0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Guilherme Nóbrega, graduando em Relações Internacionais.
1: E eu sou a Alice Leandra, graduando em Relações Internacionais também. E antes de começarmos, queria lembrar vocês da nossa iniciativa no Catarse, que com um pequeno valor, vocês podem ajudar o nosso projeto e ainda receber acesso antecipado aos episódios e conteúdos exclusivos.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre uma temática que nos últimos anos vem sendo muito debatida, o refúgio. Essa questão é ainda tratada de diferentes formas por cada país, de acordo com seu contexto, mas que com certeza merece muita atenção, urgência e cuidado nas suas discussões. O relatório anual da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de 2020, aponta para mais de 80 milhões de pessoas deslocadas forçadamente no total por diferentes razões, desde refugiados ambientais, quanto por conflitos políticos, religiosos e afins. E desde então, tivemos ainda um grande aumento no número de casos, com novos conflitos, como o da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, e fenômenos ambientais também que aconteceram nos últimos anos.
1: Para falarmos mais sobre isso, convidamos a Maria Luísa Sádio. Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, a Malu estuda a temática do refúgio no mundo moderno e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, Malu... Muito obrigada por estar aqui hoje para conversar com a gente sobre refúgio. É, primeiramente, eu queria perguntar quem é a Malu e também pedir para que você fale um pouquinho sobre sua área de pesquisa, sabe?
2: Muito então, obrigada a vocês pelo convite, gente. Muito legal estar tá aqui. Bom, o meu nome é Malu, eu sou formada em serviço social pela Unesp lá no Campus de Franca, mas faz um tempo aí que eu venho dedicando meus estudos a... A causa do refúgio, né, é, refugiados aqui no Brasil. É, especificamente, a atuação das políticas públicas, né, no processo de integração local dos refugiados aqui no Brasil. Então, faz um desde 2019 aí que eu venho me dedicando a, a estudar essa área.
0: Ah, muito legal, Malu. Obrigado pela sua pesquisa. É, foi muito legal ler um pouquinho dela e conhecer um pouquinho mais sobre o que você estuda. É, e para a gente começar, né, do básico aqui, todo mundo está inteirado do assunto. Você Pode explicar para a gente um pouquinho mais o que é refúgio? Sim,
2: claro. Bom, então começando de, um, né, de uma definição bem jurídica, bem legal aqui para dar um início, né? O termo refugiado, com o termo refugiado, a gente pode afirmar que refugiado é qualquer pessoa que tem, né, que possua um temor bem fundado de perseguição por motivos de raça, de religião, de nacionalidade, de grupo social ou opiniões políticas e que se encontra fora do país de sua nacionalidade, e que também ela não pode, né, por conta desse temor, ou não quer se valer da proteção desse país. Essa definição é, ela veio da Convenção de Genebra de, cinco, de 1951, que é um tratado global que define né, quem vem a ser um refugiado, e esclarece aí todos os direitos e deveres entre os refugiados e os países que acolhem. Então, essa convenção ela é considerada o eixo fundador do direito internacional dos refugiados. Então, aí no seu capítulo 3, ela define quem é um refugiado e padroniza os tratamentos para pro, os refugiados. É, além de, juridicamente, ela definir o conceito né, de refugiado, a convenção a, garante padrões mínimos para o tratamento dessas pessoas. Então, adicionando direitos básicos, como, por exemplo, o direito ao emprego remunerado, o um acesso à assistência social e a documentos de identidade, né, e além disso ela também promove o acesso dos refugiados à educação, aos tribunais, à seguridade social, à liberdade de circulação e habitação. Então, aí, iniciando bem juridicamente, o primeiro primeiro tratado internacional jurídico que a gente tem de refugiado é esse da Convenção
1: de 51. Nossa, Malu, perfeito. Bom, é, eu queria perguntar para você também qual que seria a diferença, então, entre imigração e refúgio e como tudo isso se relaciona com o mundo que a gente vive hoje.
2: Legal. Bom,
1: é, eu acho que uma coisa importante de falar é,
2: a, é diferenciar o, que que, o refugiado do migrante, a pessoa refugiada da pessoa migrante. Então, a principal diferença entre refugiados e migrantes é que os refugiados eles se veem obrigados né, a sair do seu país por conta das, per das perseguições. Então, eles não têm outra escolha. Então, eles acabam aí, se submetendo é, a altos riscos, passando por situações desumanas, para, no final, chegar a outro país, muitas vezes separados das suas famílias e sem nada de seus pertences. Além de outros desafios, né, como a barreira linguística, a barreira econômica, os problemas de saúde físicos e psicológicos e, principalmente, né, o julgamento externo. Já quando a gente entra na população migrante, né, ou as pessoas migrantes, elas se definem como aqueles que eles se deslocam de, de forma totalmente voluntária de um país para o outro, seja por questões pessoais, seja pela busca aí de uma melhor qualidade de vida, para estudar ou para se mudar para um lugar que a família mora. Então, misturar esses dois conceitos, né, de refugiado e imigrante, acaba que oculta a especificidade da situação dos refugiados, bem ocultando também né, a proteção legal que eles tanto precisam e acaba reduzindo é, o apoio ao refúgio, é, acaba reduzindo né, em apoio a um refúgio institucionalizado. Então, por isso que é sempre muito importante distinguir esses termos, né, refugiado e imigrante, para que se tenha sempre em vista as causas e características dos movimentos de refúgio e para que também não sejam menosprezados os, os compromissos né, voltados aos refugiados nos termos do direito internacional.
0: É, e é bem legal, uma luz falar dessa diferenciação, porque acho que é confuso até mesmo entre é, a forma como diferentes países enxergam isso, né? Eu já vi que alguns países tratam, por exemplo, é, migrantes ambientais como migrantes ambientais, alguns tratam, alguns tratam como refugiados também. Se é, consegue falar um pouquinho dessa diferença pra gente?
2: Sim, sim. Não, perfeito. É justamente isso. Muitas vezes... É... A pessoa refugiada é considerada refugiada em tal localização do mundo e em outra não. Como, por exemplo, é, os venezuelanos. Os venezuelanos eles não são considerados refugiados é, internacionalmente, mas o Brasil é, reconheceu os venezuelanos como refugiados. Isso por conta da declaração de Cartagena. Então, depois da Convenção de Genebra de 51, que trouxe para gente a definição legal do que é ser um refugiado, algumas regiões do mundo viram que não fazia sentido com o contexto, com a realidade dos países. Então, era preciso uma nova abordagem para as pessoas que estavam fugindo, por exemplo, dos conflitos da América Central. Essas pessoas elas não eram consideradas refugiadas, de acordo com a Convenção 51. Mesmo sendo um instrumento válido e útil para a causa do refúgio, ela não, não retratava a realidade política e jurídica do que acontecia no âmbito da América Central da América Latina e do Caribe. Então, por isso, foi necessário um documento, um novo documento que, de fato, fosse condizente né, com a realidade local, para garantir o direito aos refugiados originados durante esses conflitos. E Isso, então, quem trouxe foi a Declaração de Cartagena, de 1984, que foi utilizada como uma solução aos problemas locais. Outro caso também é os migrantes ambientais. né? Por lei, é, juridicamente, eles não são considerados refugiados mas a gente vê cada vez mais desastres ambientais sendo a causa do deslocamento forçado de muitas pessoas. Então, hum. tem aí né de diferentes diferentes categorias de deslocamento forçado que precisa ter uma atenção a mais aí para saber diferenciar quem é quem.
0: Ah, bem bacana. bem foi Uma questão bem complicada mesmo. É, e como você comentou, a gente está vendo cada vez mais... É por diferentes motivos, é, pessoas em situação de refúgio, né? É, você acha que essa crise de refugiados, como ela vem sendo chamada, é, por que que ela está tão em pauta agora? Você acha que é pelo, é, pelo crescente tamanho de, de, de números de pessoas nessa situação mesmo ou você acha que tem outros fatores?
2: Então, o, o problema dos refugiados, ele não é atual, né? Porém, ele vem crescendo muito a cada ano. E ficando cada vez mais evidente como um problema global. Porque não é só os refugiados que são atingidos. Os países que estão recebendo esses refugiados em grandes quantidades também sentem uma, um impacto, né, um impacto local. Então, a gente vê cada vez mais como um problema global e que deve ser resolvido com soluções globais. Né? Então, desde sempre, né, os seres humanos se encontram em movimento. Então, desde que eram nômades na Terra, até as explorações navais vikings por toda a Europa, até as portuguesas e espanholas que chegaram. Enfim, desde aí do começo, o ser humano está em movimento. Mas, atualmente, existem inúmeras migrações de pessoas pelo planeta, né? Então, desse modo, é preciso considerar que as migrações, elas acontecem por diferentes propostos e diferentes condições. E, e mesmo que aqui a gente não esteja falando da diferenciação dos tipos de migrações, né, é importante que a gente fale a respeito para afastar desde já, desde já algumas confusões, como a confusão do migrante e do refugiado. Então, hoje é comum que a gente encontre notícias sobre os refugiados pelo mundo e sobre as dificuldades terríveis enfrentadas por eles, né. O fenômeno, como eu disse, ele não é recente, ele pode, ser, ele pode ser reconhecido na sua forma atual, pelo menos desde o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E os conflitos armados e as guerras, elas têm sido as principais causas de incontáveis migrações forçadas, né? E junto também com a onda crescente aí da, da globalização, do neoliberalismo, que vem se instalando no nosso mundo desde a década de 70, esses são um os maiores colaboradores para as migrações forçadas nos últimos anos.
1: Nossa, Malu, estou aprendendo demais aqui. É, você trouxe essa questão do, dos refugiados com a contemporaneidade. É, eu queria saber como o mais recente conflito na Ucrânia se relaciona com essa questão do refúgio, da migração. Sim.
2: Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Aknur, né, ele avalia o número de refugiados ucranianos hoje já em 3 milhões de pessoas desde desde o começo da invasão russa. Então, o, o presidente da Knur julga ser a crise mais rápida de refugiadas que é que é vista na Europa desde o, da, do fim da Segunda Guerra Mundial. E a maioria das pessoas, né, a maioria dos ucranianos, eles estão buscando refúgio em países vizinhos, mas também não só se limitando a eles. né. Mas, atualmente, a Polônia é o país que mais recebeu refugiados ucranianos, registrando 1,8 milhões de pessoas, Seguida aí pela Romênia, Moldova, Hungria e a República Tcheca. E além disso, dos ucranianos que estão se se mobilizando para fora do seu país, existem está é, registrado cerca de 1,8 milhões de deslocados internamente dentro da Ucrânia. Então, as pessoas que estão né nos no, nos territórios ali que está acontecendo conflito se locomovendo, se mobilizando para outros lugares na Ucrânia. Acho que um fato interessante de trazer sobre essa intensa onda migratória é que é possível notar uma, uma mobilização muito rápida por parte da União Europeia em uma resposta humanitária para os ucranianos. Né? E, e essa resposta imediata ela se apresenta um pouco incomum considerando a política migratória securitária que a União Europeia mantém nas últimas décadas principalmente com refugiados do Oriente Médio e da África Subsaariana. Então a gente vê aí uma diferença no tratamento, né, na, nessa rápida resposta que a Europa teve para os ucranianos. Então eu acho que esse pode ser um momento político oportuno né, para reivindicar um tratamento digno e equitativo para todos os solicitantes de refúgio na Europa, que não são poucos e não é de, de dias atuais, é de muito tempo atrás. Independente da sua cor de pele, da sua origem étnica e nacional, da religião, e também pelos motivos do seu deslocamento. É, outro fato importante, acho, também de comentar é que, paralelamente, vem acontecendo uma grande movimentação de russos é, e bielorrussos saindo também de seus países, isso com medo da repressão é, e da insegurança econômica e política que todo esse conflito está trazendo. Porém, né, diferentemente aí dos ucranianos, os russos estão encontrando uma dificuldade a mais de sair, porque eles precisam de vistos para entrarem nos países europeus, e isso vem dificultando a, a mobilidade deles. Então, é, por conta disso, essas pessoas estão optando a, entre aspas, né, entre aspas não, fugir mesmo pra, para os países com menos obstáculos de entrada.
0: Nossa, bem interessante. A gente escuta falar bastante é, da Ucrânia, mas é difícil a gente ouvir do outro lado também, né? Que existem pessoas que não concordam com o que está acontecendo é, e também buscam. Mas voltando aqui então para o geral, Malu, é, você comentou né no começo que as pessoas em situação de refúgio, uma das características é justamente a pessoa não se sentir é, protegida pelo país é, do qual ela veio, né? É, qual você acha, então, que é o papel dos organismos internacionais é, nessa questão de, de refúgio? Como eles se portam é, quanto a isso? Perfeito.
2: É, bom, voltando um pouquinho atrás aqui, para os primeiros indícios de alguma forma de proteção e de direito para os refugiados na história, é, é foram auxílios aos refugiados russos em 1920 e 1921 foi feito pela Cruz Vermelha, em conjunto aí com outras é, organizações não governamentais. Então, o, uma pessoa que teve um papel muito importante aí com o início dessa proteção aos refugiados foi o norueguês Fritjof Nansen. Ele era delegado da, da Noruega na Liga das Nações e, por conta aí de todas as suas qualificações, da sua dedicação para as causas humanitárias, o doutor Nansen ele foi nomeado como autocomissariado para os refugiados russos, no ano de 2021. Então, aí, com toda a sua influência, surgiu, deu origem ao primeiro documento de identidade para para uma população refugiada, que ficou conhecido como Passaporte Nansen. Então, esse passaporte, ele dava né é, aos refugiados um status jurídico, e ele também não só abrangia os refugiados russos, mas também armênios, turcos e assírios. Existiram, durante, né, durante os anos, outros órgãos de proteção aos refugiados, Porém, o, o sistema jurídico para os refugiados ele tem como um marco a Resolução 319 é, da Assembleia Geral da ONU, de 3 de dezembro de 1949. E foi aí justamente a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mais conhecido como o Acnur. É, contudo, o Acnur ele só teve suas atividades, né, o início das suas atividades, em 1951. E ele adota é, a base da atuação do Acnur, né? é a Convenção de Genebra, de 1951, e, posteriormente, o Protocolo de Nova York, que o Protocolo de Nova Iorque, ele rompeu com as limitações geográficas do, do, do refúgio. Enquanto a, a Convenção de Genebra só considerava é, europeus fugindo da Segunda Guerra como refugiados, o Protocolo de Nova York veio para quebrar essa limitação geográfica. Trabalhando com, né, com base nesses dois instrumentos jurídicos, o Acnur é responsável por encaminhar o progresso do direito dos refugiados e também de observar a implementação desse desses dois desses dois instrumentos jurídicos, a Convenção e o Protocolo de Nova York. Então, a a missão do Acnur foi e é até hoje de garantir o bem-estar dos refugiados, auxiliando eles a buscar, né, é, que encontrem um refúgio seguro em outro estado, em outro país ou que, eventualmente, eles voltem, isso deixando bem é bem importante, que eles voltem voluntariamente para o país de origem deles. Então, com o trabalho humanitário aí, em estreita colaboração com os governos, o Acnur hoje em dia atua em 130 países e já auxiliou dezenas de milhões de pessoas a recomeçarem suas vidas e a terem seus direitos como refugiados garantidos. Mas também existem outras... É, diversas organizações internacionais, que se eu for listar aqui, vai ficar aqui até amanhã, que atuam na causa do refúgio, aqui trazendo bem brevemente, como a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no, no Próximo Oriente, então existe uma agência só para os refugiados né, da Palestina também, e sem contar o papel importantíssimo que as ONGs localizadas nos países de recepção é, que os refugiados chegam, possuem no papel de integração dos refugiados nessa nova sociedade que eles chegam. Elas atuam aí com atendimento jurídico e social gratuito, ajuda na inserção no mercado de trabalho formal, ajuda com a validação de diplomas e na garantia de acesso dos refugiados aos seus direitos, como educação, saúde, assistência social. Então, é importantíssimo o papel das ONGs também, Nessa ajuda aos refugiados.
1: Nossa, Malu, perfeito. A gente vai percebendo cada vez mais que o assunto é muito complexo, muito antigo e cada vez mais em voga. Pensando justamente nisso, eu queria perguntar para você se você tem alguma dica para as pessoas que estão interessadas nesse assunto e querem começar a estudar. É, você tem alguma coisa para falar para elas?
2: Legal. Bom... A primeira dica que eu vou falar pode parecer um pouco clichê, mas é ir atrás de fontes confiáveis e começar a acompanhar mesmo. Então, fique de olho no site do Acnur, eles têm muito, muito conteúdo, eles publicam tanto notícias quanto artigos. É, procure na sua universidade, na sua faculdade, algum grupo de estudos que, mesmo que não seja focado na causa do Refúgio, mas se, a, se aproxima ali então, acho que esses são os primeiros passos. Buscar fontes confiáveis e estar cada vez é, se adentrando mais nesse mundo. Buscando mais pesquisas, palestras, é, workshops, que tem de monte.
0: É, algumas ONGs, talvez, né, como você comentou agora, que tem muitas que ajudam e tem um papel muito importante para essa aproximada causa, talvez seja legal.
2: Sim, com certeza. E, além disso, muitas ONGs, elas precisam de trabalho voluntário. E essa é uma forma... Incrível de você estar ali colocando conhecimento na prática e lidando com a população refugiada no dia a dia.
1: Bom, Malu, muito obrigada pelo papo incrível que a gente teve hoje. É, como que as pessoas podem conversar com você, as pessoas que se interessam?
2: Obrigada a vocês pelo convite, foi muito legal bater esse papo com vocês.
1: É, bom, o... podem entrar em contato
2: comigo por e-mail. O meu e-mail é malusader12.com e quem tiver interesse, quem está aí perdido por onde começar, pode entrar em contato comigo, que eu posso disponibilizar minha pesquisa, posso estar tá aí é, indicando lugares para pesquisar, grupos para estar, estar presente, para estar tá ali mais, mais perto da causa do refúgio.
0: Muito obrigado, Malu. A queria agradecer também a todos os ouvintes que ficaram com a gente até agora aqui. É, lembrando vocês de seguirem o nosso Instagram também, para mais podcasts maravilhosos como esse, arroba diário das nações. É, então, fica por dentro lá, segue a gente para acompanhar os próximos passos. Muito obrigado, pessoal.
1: Obrigada. Tchau, obrigada. obrigada.